0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المباركون هذه اطلاله جديده من برنامجكم روح المعاني وربما كان هذا اللقاء والذي بعده اذا اذن الله مختلفين قلي كان مختلفين قليلا عن سائر لقاءاتنا السابقه ذلك اننا نحاول ان ننحى في لقائنا هذا منحا جديده لكننا لا يخرجنا عن السنن الذي نحن نسير عليه بان نفيه الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مستانسين بتاريخ العرب وادابهم وايامهم واقوالهم شعرا ونثرا لقاء اليوم عنوانه الفروق ونعني بالفروق ان ثمه مشتركات في اشياء كثيره تقع بين اعلام ثم لا يلبث تلك المشتركات ان تختلف بعضها عن بعض فنحن نعمد في أسلوب أدبي قدر الإمكان إلى بيان ذلك في هذا اللقاء مثلا سنأخذ الآن أعلام كثيرة لهذا الشان فمثلا الزهروان هذان إسمان للبقرة وآل عمران صورتان كريمتان سميتا بالزهروين لأنهما يزهران بالنور في قلب صاحبهما وآتان الصورتان من السبع الطوال وجاءت في الحديث في حديث واحد اقراوا القران فانه ياتي شفيعا يوم القيامه لاصحابه اقراوا الزهروين البقره وسوره ال عمران وتكلمنا عن ذلك تفصيلا في حديثنا عن بعض ايات من سوره ال عمران لكن ما الفارق بين السورتين من حيث الجمله؟ سوره البقره 286 ايه وسوره ال عمران 200 ايه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهما زاد على فضل صورة البقرة قال اقرأوا صورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ولم يقل هذا الوصف عليه الصلاة والسلام في صورة ماذا؟ في صورة آل عمران فأضحى لسوره البقرة مزية فضل فيما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة البقرة آية الكرسي وهي اعظم ايه في كلام في كتاب الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم علي ابي بن كعب لما ساله اي ايه في القران اعظم قال الله لا اله الا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر صورة البقره فيها اطول ايه في كلام الله صورة الايه المداينه يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى سورة البقرة فيها فواتح ثلاثة أجزاء إذا استثنينا صورة الفاتحة فهذا نوع من الفروق ما بين هاتين الصورتين الكريمتين السلسبيل وتسنيم عينان في الجنة ذكرهما الله جل وعلا إلا أن الفارق بينهما أن تسنيم عين للمقربين والسلسبيل عين للأبرار الله يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الى ان قال عينا فيها تسمى سلسبيلا فهذه سقيا للابرار المقربون ارفع درجه من الابرار قال الله جل وعلا ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فالمقربون يشربون خالصا صافيا من من تسنيم والأبرار يشربون من السلسبيل وربما مزجوا بعض ماء السلسبيل بما يأتيهم من من تسنيم وهذا يدل على أن الجنة درجات وكلاهما عينان في الجنة ننتقل إلى فارق أعظم الفرق بين الجنة والنار كلاهما مخلوقتان كلاهما موجودتان الآن كلاهما دار إما للعذاب وإما للنعيم فالجنة دار نعيم والنار دار عذاب ولكل منهما أبواب إلا أن الفارق نحن نذكر الفروق أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة الدليل على أن أبواب النار سبعة لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسم أما أبواب الجنة لم يأتي دليل من القرآن على أن أبوابها ثمانية لكنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن ذكر فضل الوضوء والتشهد بعده قال يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء فهذا إخبار أن أبواب الجنة ثمانية ورد بعض أسماء أبواب الجنة باب الريان ولا نعلم اسما لباب من أبواب جهنم وعد الله الجنة والنار أن يملأهما لكن ملأهما يختلف فالنار يضع الجبار جل وعلا فيها قدمه فتقول قطن قط قط اي يكفي يكفي. اما الجنه فلا يضيقها الله جل وعلا كما ضيق النار وانما يخلق لها خلقا يدخلونها فيملؤونها. فهذا فارق ما بين الجنه وما بين ما بين النار ويجتمعان في ان اهل النار خالدين فيها وكذلك اهل الجنه خالدين خالدين فيها. يجتمعان في ان لكل منهما خزنه. وكل احد من هؤلاء وكل خزنه من هؤلاء لهم قيم فالقيم على خزنه الجنه اسمه رضوان والقيم على خزنه النار اسمه مالك مالك ورد ذكره في القران ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اما رضوان لم يرد ذكره في في القران وانما جاء في بعض الاثار قال شوقي كما تلقاك دون الخلد رضوان في أبيات شهيرة له هذا الفرق بعض الفوارق اليسيرة ما بين الجنة والنار مسجد قباء ومسجد الضرار كلاهما مسجد وكلاهما بني في المدينة بل إنهما غير بعيدين عن بعضهما لكن الفرق بينهما كبير فمسجد الضرار بني قبيل أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بنته بعض المنافقين بامر من ابي عامر الراهب وابو عامر الراهب كان يسكن المدينه وكان يتنسك ويتعبد واطلع على شيء من علم اهل الكتاب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهاجر اليها شرق عدو الله بريقه فذهب الى مكه يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل في اخذ وعطاء حتى ائتمر مع بعض المنافقين انه سيقدم المدينه مع جيش له فامرهم ان يتخذوا له معقلا حتى يتهيئوا لملاقاته وقتال نبينا صلى الله عليه وسلم فعمدوا الى بناء اسموه مسجدا وارادوا ان يثبت هذا المسجد ويقر ويقرهم الناس عليه فعمدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه ان ياتي مسجدهم قائلين انما بنيناه لذي العله ولليله الشاتيه اي لاهل الاعذار الذين لا يستطيعون ان يصلوا الى مسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه في سفر وانه ان شاء الله ان عاد من تبوك ان يمر عليهم ويصلي لهم في مسجدهم. قبل ان يعود صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبل على المدينه بليله او ليلتين اتاه جبرائيل فاخبره الخبر وان هذا المسجد انما وضع ضرارا فعاد صلى الله عليه وسلم الى المدينه وبعث رجلين او ثلاثه ليهدم المسجد المسجد ويحرقه قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل من الذي حارب الله ورسوله من قبل ابو عامر الراهب ولا يحلفن وهذا شأن المنافقين لأنهم لا يعظمون الله فلا يجدون غضاضه ولا حرج ان يحلفوا ان يحلفوا بالله كذبا ولا يحلفن ان اردنا الا الحزن والله يشهد انهم لكاذبون ثم قال الله لنبيه لا تقم فيه ابدا فنهى الله جل وعلا نبيه ان يصلي في هذا المسجد فكنا بالقيام عن الصلاه لان القيام من اعظم اركانها فقال جل وعلا لا تقم فيه ابدا ثم بيّن له فضل مسجد قباء وهو على مقربة منه فقال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أو من أي من أول يوم دخلت فيه المدينة أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فانظر الحرفي الجر فيه فيه وردت غير منفكة عن بعضها البعض في القرآن ولم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع لكن يوقف على الأولى ويبدأ بالثانية قال الله جل وعلا لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ومن نظائر هذا في القرآن قول الله جل وعلا لولا اوتي مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته فجاء لفظ الجلاله متتابعة لكن ختمت به جمله وبدأت به جمله وهذا لا بد ان تنبه له من يقرا القران حتى لا يظن ان المعنى قد يكون متقاربا لان معرفه النحو معرفه للمعنى ومعرفه المعنى هي التي تحكم قراءه القارئ مسجد الضرار ازيل هدم ومسجد قباء ما زال ولله الحمد قائما منتصبا يامه يا المسلمون وفضل الصلاه فيه باجر عمره من تطهر في بيتي ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه فله اجر فله اجر عمره. ما كان في مقارنتنا ما بين مسجد ومسجد الضرار. يوسف وبنيامين كلاهما اخ شقيق وقد جاء في القران قال انا يوسف وهذا اخي. فهما يتفقان انهما من ام واب واحد. ويتفقان ان اخوتهم اخوتهما عادوهما جميعا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ويتفقان ان كلاهما فقده ابوه فقد يوسف اولا بان القاه اخوته في غيابه الجب وبنيامين فقده ابوه من غير تفريط من اخوته لكنه من كيد كاده يوسف بتعليم الله جل وعلا اياه لكن الفجيعه بالنسبه ليعقوب كانت على انها فقد فقال في حق يوسف صبر جميل وقال في حق فقد بنيامين فصبر جميل الا ان هذا كله لا 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 يعني بالضروره ان يكون متفقين في كل شيء وانما ثمه اختلاف كبير وهو ما نعمد اليه الان فمن الاختلاف الكبير بينهما ان يوسف نبي وبنيامين لم تثبت نبوته أن يوسف نبي وبنيامين لم تثبت نبوته والأمر, الثاني والأمر الثالث أن يوسف عليه السلام نال الملك في حين لم ينله بن يمين ألبته لم ينله بن يمين ألبته وقد قيل إن بن يمين معناها ابن, ابن الوجع من الفوارق كذلك التوراة والإنجيل فكلاهما كتاب سماوي فكلاهما كتاب سماوي الا ان التوراه فيما يظهر اكثر تشريعا وظهورا من الانجيل الانجيل انزل على عيسى بن مريم والتوراه انزلت على على موسى ولهذا سمي اهل الكتابين قبل قبلنا باهل الكتابين لان اليهود كتابهم لان اليهود كتابهم التوراه والنصارى كتابهم الانجيل لكن الانجيل لا يعد ناسخا للتوراه ولا التوراة تحكم الإنجيل في حين أن القرآن يحكم التوراة ويحكم الإنجيل قال الله ومهيمناً عليه قال الله ومهيمناً عليه أي على كل كتاب قبله وجاء في التوراة وفي أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض أوصاف أصحابه كما قال ربنا جل وعلا محمد رسول الله لما ذكر شيئاً من أوصاف أصحابه وقال ذلك مثلهم في التوراة ثم ذكر مثلهم في الانجيل وقال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطره فهما كتابان سماويان اقترن الحديث عنهما كثيرا بخلاف الحديث عن الزبور وهو كتاب انزل على داود عليه السلام الا انه لم يذكر في القران مقترنا بهما كثيرا وانما اكثر القران على تنزل التوراه والانجيل وبعض اهل العلم يقول ان التوراه نزلت مكتوبه ويحتج بقول الله جل وعلا وكتبنا له في الألواح والعلم والعلم عند الله ننتقل إلى طائفة الشجر ذكر الله جل وعلا سدرة المنتهى وذكر الزقوم وكلاهما شجر لكن الفارق بينهما أن سدرة المنتهى ليست في الجنة وإنما دون الجنة في السماء السابعة وأما الزقوم فهي شجرة أخبر الله أنها في أصل الجحيم وشجرة وسدره المنتهى مثال للمكان الطاهر ولهذا كما حررنا في حديث الاسراء والمعراج التقى عندها جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم واما الزقوم فان الله جل وعلا جعل جل وعلا جعلها طعاما للاثيم واما الزقوم فان الله جل وعلا جعلها طعاما للاثيم كالمهل يغري في البطون وقال في وصفها طلعها كانه رؤوس الشياطين والعرب لم ترى الشياطين لكن هذا من مجرى كلامهم فقد كانوا يخوفون بعضهم بعضاً بأمور لا ت... لم يروها فذكروا الغول وذكروا غيره قال امرؤ القيس وهو من مقدم شعرائهم كأنياب أغوالي والعرب لم ترى الغول لكن استقر في الأذهان قبح الشياطين كما استقر في الأذهان وحررناه في حديثنا عن الملائكة جمال الملائكة كما قالت النساء إن هذا إلا ملك كريم لما رأينا الصديق يوسف عليه السلام من المقارنات في غير القرآن والسنة في الكلم العربي أو في التاريخ العربي في بيان الفروق الفرزدق وجرير فيجتمعان في أن في أنهما جميعا من بني تميم ويجتمعان أنهما جميعا في عصر بني أمية ويجتمعان في أنهما من فحول الشعراء بالاتفاق ثم يختلفان يختلفان في أمور شتى فالفرزدق في باب الفخر اقوى لانه ينتمي الى ارومه لا ينتمي اليها جرير وان كان الجميع الاثنين كلاهما من بني تميم لكن بيت الفرزدق ارفع شانا من بيت من بيت جرير لأن العزه القعساء والعدد الذي عليه اذا عد الحصى يتخلف ويقول يهجو جرير أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل لكن في أغراض الشعر الأخرى جرير أعلى وأرفع لأن جرير أعطي سلاسة في القول وقد قيل إنه أعطي سيرورة في الشعر والمعنى أنه سحر الناس بمبانيه لا بمعانيه سحر الناس بالمباني لا بالمعاني لان المعاني كما يقول الجاحظ مطروحه في الطريق لكن جريرا كان يحسن صياغتها فياتي للمعنى الذي يستطيع ان يقوله كل احد يعرفه كل الناس لكنه يصوغه بما يجعله سائرا في المثل بين الناس كقوله لما هجر الراعي النميري مثلا إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فهذا البيت حقيقة ليس فيه كبير معنى لكن هذا البيت هدم قبيلة بأكملها لأنه انتشر في العرب ورددوه واصبح بنو نمير بعده اذا قيل له ممن انت؟ طأطأ راسه وقال انا من قبيله كذا وكذا يخشى ان يعيره سامعه بقول جرير فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وهذا ذائع في شعره بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل الوانا حي المنازل اذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا الى اخر الابيات وكلها ابيات المعنى فيها ظاهر لكن القدرة في الصياغة هي التي جعلت جريراً يفوق الفرزدق هذا من وجه الوجه الثاني أن الفرزدق كان عفى الله عنه وعنه أقرب إلى الفسق في حين أن جرير كان أقرب إلى الطهر وأنا اعبر باللفظ أقرب ولذلك قالوا إن الفرزدق التقى مع الحسن البصري في جنازة فقال الفرزدق للحسن أتدري ماذا يقول الناس يا أبا سعيد قال ما يقولون قال يقولون اجتمع في هذه الجنازه شر الناس وخير الناس يقصدونني ويقصدونك فقال الفرزدق وقال ابو سعيد اي الحسن للفرزدق دع اقوال الناس لان ابا سعيد لا يحب ان يثنى عليه ويمدح ويبجل لان هذا قاصمه ظهر قال له دعني مما يقول الناس ماذا اعددت لهذا اليوم فقال الفرزدق اعددت لها خمس اعددت له خمس ركائب نجائب لا يقطع منذ سبعين سنه يقصد الصلوات وفي روايه انه قال له اعددت له لا اله الا الله منذ سبعين سنه قالوا فان الحسن البصري بكى لما اجابه الفرزدق بمثل هذا في حين ان جريرا كان اعف لان الفرزدق كان في لسانه لا يبالي ولما اجتمع الشعراء عند باب عمر بن عبد العزيز لياذن لهم وكان عمر راويه يحفظ فلما أصر عليه حاجبه أنه لا بد من استقبال الشعراء وأن هذا قد مضى سنة في الذين من قبله من الخلفاء والأمراء والملوك قال من بالباب؟ فأخذ يسأل وكلما سأل عن واحد منهم ذكر عيباً فيه قيل له فلان قال هذا الذي يقول رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعوداً لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجوداً والله لا يدخل علي أبداً فلما قيل له الاخطل وكان الاخطل نصرانيا قال هذا الذي يقول لست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح ولكني ساشربها شمولا واسجد عند منبلج الصباح فلعنه وسبه وقال لا يدخل علي وما زال يذكر الشعراء حتى ذكر له الفرزدق فعابه وذكر بيتا ماجنا للفرزدق يابى معه ان يدخل الفرزدق عليه حتى اتى على جرير قال ان كان ولا بد فهذا إن كان ولا بد فهذا فدخل جرير على عمر بن عبد العزيز دون غيره من الشعراء والمقصود الآن إظهار الفوارق ما بين الفرزدق وجرير إذا انتقلنا للعصر الحديث فقد ظهر شاعران شوقي وحافظ وكلاهما شاعر نشأ في مصر وفي زمن واحد وكلاهما بلغ بالشعر منزلة عالية إلا أن من الفوارق النشأ الشعراء اجمعوا على بيعه شوقي بالامره ومن جميل وصدق وسلامه قلب حافظ انه قاد الشعراء لهذا وقال اتيت امير القوافي قد اتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي قبل ان نتجاوزها الى شوقي وحافظ اعود الى الفرزدق وجرير مسألة مهمه وهي قضيه الموت فالفرزدق مات قبل جرير ولم يوفق جرير في الكلمه قال مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش طويلة فلامه الناس وعابوا عليه قوله هذا فاعتذر وأخذ بعد ذلك يم يعني يقول أبيات يرثي فيها الفرزدق لكن بعد فوات الفوات الحافظ وشوقي لم يكون كذلك مات حافظ قبل شوقي وكان شوقي يتمنى أن يموت هو قبل حافظ لما حتى يستطيع حافظ أن يرثيه فيخلد موت شوقي لكن وقع العكس وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحم حافظا لسلامة صدره أنه بايع شوقي فمات قبله فاضطر شوقي إلى أن يقول الشعر رثاء في من في حافظ قال يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء في أول القصيدة قال قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأعداء. قد كنت اؤثر ان تقول رثائي يا منصف الموتى من الاحياء وقال في قصيده يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وامام من نجبت من البلغاء اذا طوينا صفحه الشعر نعود الى صفحه العظماء فنبدا بالصحابه السعدان سعد بن عباده وسعد بن معاذ فكلاهما انصاري، وكلاهما من النقباء، وكلاهما سيد في قومه، وكلاهما كان معظما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما شهد بدرا، واذا قيل السعدان لا ينصرف الاسم الا اليهما، الى واحد منهما، مع ذلك بينهما فوارق. فسعد بن معاذ مات في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن عباده مات بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ شهد جنازته 70 الف ملك. وقال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد بن معاذ في حين لم يرد هذا في حق سعد بن عبادة لكنه سيد جليل كبير كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه سعد بن عبادة كان فيه من قوة الشكيمة والوضوح أمر ظاهر فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين ولم يعطي الأنصار شيئا ووقع ذلك في قلوب بعض الأنصاريين عمدوا إلى سعد بن عبادة لينبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم فقال له عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد يعني أنت ماذا تقول ما رأيك أين أنت من هذا فكان واضحا جليا لكن بأدب قال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي وهل أنا إلا رجل من قومي فهذا منتهى الوضوح وهذا الوضوح ظهر جليا في حادثة الإفك فلما قام أحد الأوس وقال يا رسول الله لما قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل آذاني في أهلي فقام أحد الأوسيين فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأنصار قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج أعطونا إياه فقتلناه فقام سعد بن عبادة ينهر هذا القائل قال والله لا تستطيع أن تقتله وإنما قالها سعد رضي الله عنه حمية لقومه ولهذا ينبغي للعاقل أنه إذا سمع الكلمة أن يراجع صاحبه فيها صاحبها فيها في نفس الكلمة فليس كل واحد قال الكلم يحتمل الكفر يحتمل الهوان يحتمل المقاصد التي نحن نضمرها في نفوسنا لا بد أن نقف معه ونسمع عنه وإلا ليس هينا أن يقول سعد بن عبادة في مسجد رسول الله ورسول الله على المنبر والله لا تقدر على أن تقتله يقوله لمن؟ يقوله لرجل يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آذاه في أهله ومع ذلك يحميه لكنه لم يقصد حمايته ضد النبي صلى الله عليه وسلم محال هذا كفر لكنه أراد بذلك أنه مسؤول عن الخزرج وقيّم عليهم ونقيب لهم وسيّد مطاع فيهم فلهذا منعه أن يقبل أن أوسيا يقول أقتل رجلا خزرجيا والمقصود في تعاملنا مع الناس لا بد أن نحمل الكلام على أحسن المحامل والله مثلاً لما ذكر الكفر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ولكن من شرح بالكفر صدر وهذا من التثبت في الكلم حتى نتثبت في الحكم أما أن يأتي الناس بعضهم لبعض انجزافة فتحمل أقوال العباد على غير ما يريدون أو يحمل المؤمن لازم كلمه هذا ليس بصواب ولا عدل في أي قضية كذلك من الصحابة الذين اشتركوا في في الاسماء ويمكن عقد فوارق ومقارنه بينهما الصديق والفاروق وان كان ظاهرين شهيرين الا انهما كلاهما يندرج تحت القول بالصاحبين والشيخين وقولنا العمرين العمرين وقولنا العمرين قولنا العمرين هذا تغليب والعرب تستخدم التغليب اذا ثن اذا ثنت فإذا جاءت لي اثنين تريد أن تثني اسمهما, هم اسمهما عمدت لطريقة ما تجعل أحدهما أغلب من الآخر وقد حررنا فيما يغلب على الظن هذا في بعض المواطن كقولهم عن الشمس والقمر القمران لأن القمر مذكر فيقولون العمران لأن أبا بكر اسم مركب مضاف ومضاف إليه وعمر اسم مفرد يتفقان في أن كلاهما كني بما ليس له بمعنى أن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر وعمر رضي الله تعالى عنه كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص أكبر أولادي عبد الله مع ذلك عمر كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص وكذلك الصديق كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه اسمه بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه متقدم إسلاماً متقدم موتاً وابو بكر متاخر وعمر متقدم متاخر اسلاما متاخر موتا وفي في السقيفه نفسها كان الفاروق سببا في عرض مساله البيعه على ابي بكر على الناس فوطأ عمر لابي بكر البيعه واسند ابو بكر لعمر الخلافه من بعده فذلك توطية أما هذا إسناد أما هذا إسناد مباشر كلاهما زوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر زوج عائشة لرسول الله وعمر زوج حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما شهد بدراً وأحد والمشاهد كلها إلا أن المشهور أن أبا بكر حج حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عمر فلا يعلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. مات في سن واحدة مات الصديق وسنه ثلاث ومات عمر رضي الله تعالى عنه وطعن شهيدا وسنه ثلاث وستون هذا بعض ما يمكن أن يقال عن الشيخين الجليلين المباركين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما الحسن والحسين الحسن أكبر والحسين أصغر يتفقان في أنهما ابن علي وفاطمة يتفقان في ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهما يتفقان في انهما جميعا ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقان في انهما السبطان ولا سبط غيرهما الا محسن وقد مات ويختلفان في ان الحسن تنازل والحسين لم يتنازل الحسن تنازل عن الخلافه لمعاويه حقنا لدماء المسلمين واما الحسين فلم يتنازل عن حقه ومات دونه شهيدا في العاشر من شهر الله المحرم جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا في ثيابه تزميلا وكأنما بك يبن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلة مات الحسن قبل الحسين مات الحسن في المدينة والحسين استشهد في كربلاء هذه إطلالة لفروق عن مشاهير لكنني أحسب أن في هذا النوع من الطرق والقول ما يعينك على أن تفقه المسألة جيدا لأن النظر نظرة شمولية للأشياء يعين على تثبيتها في القلب ويعين على الصدور عنها والورود إليها ويعين على طريقتنا في تقديمها للناس حتى يتهذب الناس بآداب النبوة وبأخلاق الفصحاء والبلغاء ممن حسنت سيرتهم وكملت حياتهم. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده واعان الله على قوله حول لقاء الفروق في هذه السلسلة المباركة من برنامجنا روح المعاني أسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباسه العافية والتقوى وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته